0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: Сегодня у нас в гостях Илза Лиепа. Здравствуйте, Илза. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
2: Спасибо, что позвали. Мне очень нравится ваша программа.
1: Спасибо. У нас есть такая традиция. Вначале я прошу гостя представиться представиться, Ну, сказать что-то о себе, что вот вам кажется сейчас для вас э, самое важное.
2: Мне это совсем не сложно, и мне кажется, что э, этот ответ, он как был с какого-то осознанного возраста и до сегодняшнего дня очень прост. Илза, дочь Мариса.
1: Дочь Мариса, спасибо. В программе «Звезды о небе» вы сказали, что вера – это отсутствие сомнений. Вы говорили о вере в Бога. А вот для артиста вера в себя, ведь важна, ведь правда, если артист не уверен в себе, вот как он будет выходить на сцену, а как он будет играть? Как связаны вера в себя и вера в Бога? Бывает ли, что одна переходит в другую, или заканчивается, одна начинается, другая, или как-то одна помогает другой?
2: Вы знаете, это очень такое глубокое рассуждение. С одной стороны, кто-то из святых отцов сказал, что от олимпийца до монаха всего один шаг, хм. потому что нужно просто перевести вектор усилий, угу. потому что и у олимпийца это преодоление, это аскетизм, это угу. стремление к одной цели, а здесь просто нужно пере передвинуть это на, глав на, на другое. Вера в себя... Я часто задавала себе этот вопрос относительно моего отца и тех каких-то вот образов, которые э, ему удалось создать на сцене. Есть совершенно непревзойденные, э, никто до сих пор не может это повторить. Mm -hmm. И читая его дневники и размышляя, я думаю, а как, как вот он это понимал? Он, он понимал ли он? Нигде ответа я не нахожу на, у него на mm -hmm. это. Понимал ли он, что вот то, что есть откровение вот в профессии творческой, mm -hmm. что это огромный дар, что это вот приходит, и оно тебе не принадлежит? Да? И тогда вопрос о том, вере в себя, он как-то решается сам собой. Но mm -hmm. ну, при всем при том, именно отец оставил нам такие чудесные какие-то указания, что там, ты должен, одно из них, например, ты можешь, у тебя может быть абсолютная неудача, но ты должен быть внутренне уверен, что ты сделал все, что мог все, что мог. То есть такая, такое как бы, максимальное усилие. То да? есть
1: отношение важнее, чем результат. Да, если ты выложился, но не получилось, да, 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 ну, да, тебе да, не в чем да, себя винить. Да, да, да?
2: да, да, да. а приписывал ли отец себе то, что вот, ему удавалось сделать, абсолютно, конечно, как какое-то откровение? Я не знаю. То, что... У меня это абсолютное ощущение дара. И иногда настолько мощного и настолько ну, невероятного. Вы знаете, когда мы готовили спектакли «Пиковая дама», у меня mm -hmm. я люблю репетировать одна. И когда я в зале пробовала какие-то моменты, и, и вдруг я понимаю, что просто идет какой-то сумасшедший поток. Вот он идет на меня, и я сама пробую, я говорю, гениально гениально. Но ну, я понимаю, что это гениально, оно ко мне не относится, оно просто какой-то вот тот момент я просто принимаю, и даже э, это в этот момент очень, э, очень трудно как-то, это надо еще вместить, это надо как-то пережить. И очень интересно, где-то я прочитала э, интервью Шнитке, который mm -hmm. очень мало, кстати говоря, да, вообще, давал интервью, yeah. и очень неоткровенный человек, и он очень точно, мне кажется, сказал вот этот принцип творчества mm -hmm. э, когда ты каждый день делаешь э, усилия, э, и потом, может быть, может uh -huh. быть, ты просто делаешь усилия, без которых твоя, твое дело, твое ремесло не может существовать. Ты делаешь его, делаешь, делаешь, делаешь. И в какой-то момент, может быть, тебе дастся вот этот подарок. Для меня вот эта уверенность, вера в свои силы, она вот как-то абсолютно идет параллельно с пониманием, что ты все время живешь в таком вот в окружении подарков, в окружении даров, в окружении каких-то открытий, которые, в общем, тебе не принадлежат.
0: Откровенный
3: разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Илза Лиепо, балерина, актриса, народная артистка России. Если я вас правильно слышу,
1: вот этот дар, он все-таки связан с упорством и трудом, да, то есть это такая какая-то сонаправленная история.
2: Я думаю, что он всегда, даже в духовной жизни, он связан с трудом да,
1: тоже. Безусловно. А вот помните у гениальный, на мой взгляд, фильм "Форма на Амадей", да. на чем ломается сальери? У него есть и упорство, и труд. И Моцарт, который ему представляется абсолютно пустым, поверхностным, вот прыгающим там по жизни с какой-то невообразимой легкостью человеком, вот у него есть этот дар, а у Сальери нет. Угу. Вот как это а, Вы
2: пережить? знаете, это очень, такая тоже очень сложная и глубокая тема, для, особенно для творческого человека. И, кстати говоря, когда я разговариваю с молодежью, я пытаюсь им это э, сказать, что сейчас, на мой взгляд, молодежь вся заражена стремлением к популярности, к известности. Немедленно. Немедленно да, да. Да, ну, интернет дает в этом, в этом случае огромные возможности. Да. Да, сделай свой пост, сделай свою страничку, да. заполни ее всякой ерундой, и ты будешь страшно популярен. Но вот в, в моем деле, мне кажется, что нужно очень точно осознавать, что ты должен сделать все, что ты можешь, угу. но это не значит, что это тебе даст... А вот дальше уже все от тебя не зависит. Дальше угу. уже ты должен вот остановиться и дать, э, дать э, э, высшим силам, чтобы они управили твою жизнь так, как нужно. Ты станешь народным артистом или ты вообще просто будешь неизвестным, никому неизвестным, но э, каким-то внутренне э, полноценным человеком, может быть, так.
1: Если вернуться к вере как вот к религиозному понятию, да, вот у вас были в жизни моменты, которые вы могли бы назвать испытанием веры, когда ваша вера проходила через какие-то испытания?
2: Я думаю, что они, конечно, были. Не могу сказать так такое прям явное, чтобы я могла сказать, что я... Нет, не дай Господи, чтобы я сказала, отвернулась, сказать, что вообще это не имеет никакого смысла. Нет, такого не было никогда. Но я знаю точно, что э, вера всегда становится живой, когда ты э, переживаешь непростые периоды своей жизни.
1: Становится живой, когда непростые периоды.
2: Это касается и, и таких испытаний в жизни, это касается и моментов в в, просто в деле, в профессии очень сложных. Честно говоря, интереснее всего вспоминаются те моменты, Сложные моменты, mm -hmm. когда а, ты, ты понимал, что ну просто вот ты стоишь один, например, я приехала а, репетировать в Италию спектакль, который потом ну, один из моих самых таких дорогих по воспоминаниям: я приехала в Италию в иностранную трупу mm -hmm. все чужое, чужой язык, чужой хореограф меня совершенно не любят, Меня совершенно не хотят там видеть. Приехала какая-то никому не нужная. Mm -hmm. Почему она? Чем она лучше, чем Своей, тут да. все, все взятые? Да. А, меня очень хорошо укрепил Андрес, как-то так сказав, что ты должна понять, что ты не только делаешь новый спектакль, ты должна выстроить отношения с, с этой трупой. ты не, не должна от нее закрыться, ты должна угу. выстроить, это работа, тебе потребуется на это усилие, но ты угу. должна это делать. И я просто понимаю, что я прихожу на репетицию, где вообще я раздражаю мою именитую партнершу, просто ее... Это, ужас.
0: это ужасно.
2: Я понимаю, что у меня есть только один путь, это... Бегать, бежать в храм, который был недалеко от меня, к счастью. Я прошу, чтобы мне из Москвы прислали псалтырь, чтобы читать ä, то правило, которое Федор Ушаков ä, значит, советовал своим воинам, 26-й, 50-й, 90 Интересно, псалом, вот. молитва задержания. Это такое. И, и до театра я точно знаю, что у меня от дома до театра 50 богородиц. Я иду туда, когда я перехожу в храм, там начинается Иисуса молитва. Вы знаете, я никогда с таким усердием, ну, еще вот я говорю: я сейчас про творческий момент но ну, еще в какие-то такие жизненные сложные ситуации ты начинаешь вдруг так безостановочно просто привязываться к, к Иисусовой молитве. И ты понимаешь, что ты просто не имеешь права. Ты только ее остановишься, и ты выпустишь эту ниточку. Это единственная ниточка, которая тебя вообще связывается uh -huh. с тем, чтобы ты, тебе просто как-то устоять и не, просто не превратиться, не опустошиться.
3: Продолжение разговора Владимира Легойда с балериной, актрисой народно артисткой России Илзы Лепа через две минуты.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Всем привет! Это Вероника Борисенкова
4: и Сергей Краснов.
2: Британские ученые доказали: у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну
4: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
2: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
4: Время московское. Не перепутайте.
0: Добровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». В
3: гостях у Владимира Легойда Лиепа, Балерина, актриса, народная артистка России. Ну
1: вообще часто говорят, что вот сложности они сподвигают человека к вере, а тем не менее апостол нам говорит «всегда радуйтесь». Вот это о чем, как вы
2: думаете? Вы знаете, вот как удивительно, что каждое, каждое понятие, вот всегда радуйтесь, там, надо смириться, смирение, да, угу. когда ты даже его осознаешь умом, то чтобы понять его в каждой конкретном случае, у меня так всегда угу, было, угу. то нужно... Такие сделать усилия. Ты сначала просто скажешь, так, надо смириться. А что такое именно в этой ситуации, в этой конкретной, в этой конкретной ну да. обстановке, что такое смириться, еще потребуется очень большое mm. очень большое какое усилие, чтобы понять, mm -hmm. что, что значит смириться. И как правильно поступить. И, да. что, и что такое всегда радость. Мы, в общем, знаем, что наша вера, она радостная. Mm -hmm. да? Мы это очень мало кому можем объяснить, кто не наш. да? Mm -hmm. а, Но, ну, может быть, знаете, что я скажу? Вот меня, то, что вот, какое-то мое открытие было такое духовное для меня mm -hmm. а, удивительное. В один момент я как-то как осознала, что, а, что не мы выбираем веру, mm -hmm. а Господь нас выбирает. Вот это ощущение наполнило таким, просто какое-то было для меня сумасшедшим просто. Как это так? Что ты, может быть, ты ужасный, ты вот такой, какой ты есть, да? Но тебя вот, тебя выбрали. Это не потому, что там, ты вдруг решил сам стать православным. Ты решил, там, я решил. Да, да, это, да. Вот, к слову. Да, да, а, там, да. Да. Что, что мое, что не мое. Угу. А вдруг ты понимаешь, что тебя выбрали. Это вообще удивительное. Это удивительная ответственность но удивительная радость просто удивительная радость.
1: У вас есть замечательный спектакль, на князь Владимир, нашего фонда. Там дети принимают участие. и и приз у них замечательный, да, если не ошибаюсь, да, выступление э, на сцене Большого театра. Но вопрос вот какой. Вот балетные артисты, поправьте меня, если это не так, может быть, это такое дилетантское немножко представление, да, но, может быть, более других сосредоточены на самосовершенствовании. Даже вот визуально, когда занятие в окружении путь. зеркал, у -у -у. да, как, как каждое движение, да, и людей. когда рождается что-то, вот то, о чем вы говорили, да, уже но очень сложно не, не сказать ай, ай да я. Как избежать вот этого тщеславия? Как человеку, как ребенку не стать нарциссом? Есть какие-то здесь, я не знаю, приемы, инструменты? От чего это зависит? Надежда есть на то, что можно будет <laughs> без тщеславия?
2: Ну, вы знаете, во-первых, если говорить о нашей профессии, то она удивительно ставит тебя на место каждый день. Потому что, во-первых, ты всегда ученик, в нашей профессии всегда нужен учитель, всегда mm -hmm. должен быть человек, который всегда для тебя авторитетом, и он тебе скажет: делай так. Хорошо. И я помню, когда, ну, это были только... Я, в принципе, еще тогда не могла сказать «не хочу», хотя сейчас артисты могут mm -hmm. себе позволить сказать «не хочу», тогда я не могла. Но я помню, как мой, один из моих педагогов в Большом театре, когда я... я он для меня был огромным авторитетом, Анатолий, Анатолий Николаевич Романов, и он мне говорил в конце репетиции, когда я была уже в, полной, и в полном изнеможении, он говорил «Ну, давай теперь, давай передавай сначала до конца». Вот у меня открывались глаза, как у вас. У меня открывались глаза вот так же. Я
1: жестковато когда.
2: Хорошо. И шла, и... И, шла, и шла делать с начала до конца и, и это совершенно здорово и это совершенно здорово что в нашей профессии когда ты, ты, у тебя проходят очень успешный спектакли угу. и ты три дня э, считаешь что ты можешь себе дать ну вот ты можешь себе дать, дать отдохнуть и на четвертый день ты приходишь в балетный зал и ты понимаешь что тебе нужно начинать сначала потому что за эти три дня ты уже потерял форму уже, уже и тебе ты начинаешь все сначала. И вот это, вы знаете, я, конечно, много... Задумалась о нашей профессии, когда я еще много танцевала. А, у меня были моменты, когда я очень серьезно думала вообще, а можно ли остаться в этой профессии, нужно ли оставаться а в этой профессии. в
1: связи с чем вы думали? А,
2: ну, вспомнить, что о театре, особенно о балете, писал Иоанн Кронштадтский, например. А, да? То
1: есть это было связано именно с вашими такими рассуждениями религиозного да, характера, Да, да? да. Вообще
2: правильным ли делом я занимаюсь угу. в жизни? А, и, к счастью, у меня появился духовник очень серьезный, глубокий, который абсолютно мне просто сказал однозначно, что это твое дело, ты, ты кто? Вот ты должна это делать, это mm -hmm. твое. А, и знаете, как-то удивительно, что с этого момента для меня это стало не просто профессией, там, или профессией, которую я люблю, или для меня это стало таким внесением креста. То есть я подумала, mm. Уже бы я с удовольствием этого не делала. Но значит, надо.
0: Откровенный разговор
3: с Владимиром Легойдой. Гость программы... Илза Лиепа, балерина, актриса, народная артистка России.
2: А когда я смотрю на молодежь, вы знаете, когда я смотрю на молодежь, то мне тоже очень радостно вот в этой профессии. Я тоже понимаю, что, как ни странно, в наше вот безумное время, время вот этих гаджетов, когда мы вообще не понимаем, что за поколение вырастет, уже в, в, да. а, пользуясь всем тем, что, чего мы еще даже побаиваемся и не всегда понимаем. Угу. А, мне кажется, что наша профессия, она требует вот то самое то о чем вы говорите вот это сосредоточение mm -hmm. да оно спасительно оно потому что оно требует настолько от всего этого вот просто э, отвернуться. С другой стороны, конечно, жалко, что, имея в руках такие возможности, когда мы там, не знаю, э, дел, сидели с двумя магнитофонами, переписывали да. с одного магнитофона на другой, чего-то там вырезали, чтобы увидеть, посмотреть, как танцуют э, там наши коллеги за границей, как танцуют звезды. Сейчас, казалось бы, все тебе доступно, нажимай кнопку и смотри. Никто не смотрит.
1: Если позволите такой личный момент. У меня как-то средняя дочка стала вот каждый день болеет, болеет, болеет.
2: Нет. Приводите
1: в школу. <связь> Уже есть история. И я, значит, одному нашему общему другу, скажем так, говорю, вот я хочу Илзе показать точно, только мне нужно, вот, чтобы она честно мне сказала, вот есть надежда или нет. И знаете, что мне сказал наш общий друг? Он говорит, Илза тебе не скажет. Она, если ска даже если вот там безнадежно, безнадежно все, это будет очень мягко, очень вот... Вот, вот у меня, собственно, два вопроса. Первое. Прав ли наш общий друг, что вы не говорите, даже когда видите, что слона привели? И если правда, то почему вы а, настолько... Вот, Хотите поддержать человека в любой ситуации, да? Вы считаете, что не бывает безнадежных или как?
2: Ну, знаете, у нас... Но, но сначала скажет правду, да, нет? Да. То правду не скажет. Нет. нет, это не так, нет, не так. Я скажу, я скажу правду, если э, это задача родителей. Если он хочет знать, я думаю серьезно и думаю о том, что, может быть, это будет профессией ребенка, потому угу. что наша профессия выбирается в там, 6 лет, да, и ты должен решить. Поэтому здесь без профессионала не обойтись. Но вы знаете, я никогда не лицемерю в нашей профессии, в нашей школе. Я наоборот, я смотрю, я выискиваю способных детей и, и говорю с родителями, вы знаете, что у вас ребенок талантливый? Mm. Вы осознаете, вы должны понять, что вы, что вы думаете на эту тему. У вас ребенок очень способный или нет, мы не хотим. Мне очень жаль, а почему? Тогда я начинаю разговаривать, почему вы не хотите, что за опасения? Но если э, я вижу, что ребенок способный, и родитель говорит «да», я понимаю, я готов тогда я просто беру в руки этого родителя, и мы работаем вместе, и я, в принципе, на связи, подтвердят мои родители, что все, кого я довела до хореографического училища, я и с родителями на связи, и детей, если нужно, всегда готова поддержать. Но вы
1: говорите все-таки о том, когда вы даете надежду, это понятно. А вот у вас были случаи, когда вот вы, вы, вы говорили, бывали у вас ситуации, когда вы вынуждены были сказать, что вы знаете, вот у вашего ребенка ну вот ему не нужно этим заниматься.
2: Ну вы знаете, мой лозунг, что каждая девочка должна заниматься балетом. Это
1: слово о ваших дочках. Я, сда я сдаюсь. Я вам
2: скажу почему. Я вам скажу почему. Опять же, в преломлении к, нашим, к нашей жизни. Я абсолютно уверена, что хореография единственный метод упражнения, угу. который гармонизирует человеческую душу. Даже если взрослая женщина начинает заниматься балетом, у нее меняется выражение лица. Поверьте. А когда девочка занимается, она точно э, ну, это необходимо. Вы знаете, это э, упражнение, которое существует по законам. Угу. Понимаете? Это не просто пластика. Угу. И это не просто физические нагрузки. Да. Это э, обучение телом тело в законе гармонии. И это невероятно воздействует на душу. Поэтому я абсолютно уверена, что каждый... И поэтому я призываю каждую девочку, и каждый родитель, который приводит девочку, какая бы она ни была, толстенькая, кривенькая, косолапенькая, я говорю, обязательно нужно, обязательно. И у меня есть умные родители, которые, например, мне говорили, что, вы знаете, мы на год позже пойдем в школу, чтобы ребенок еще год у вас поучился. Получилось. Потому что мы видим, что дает ваша школа.
1: Ну, в общем, я думаю, что наш общий друг не так уж и был и не прав.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с балериной, актрисой, народной артисткой России Илзельепа сразу после новостей, через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
4: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и
3: телеканала Спас. В гостях у Владимира Легойда Лиепа, балерина, актриса, народная артистка России. Говорят, что
1: вот у балетных артистов у каждого есть или там, должна быть, или случается в жизни главная роль. Если это великий артист, то, как правило, это переворачивает да, или открывает новую страницу. Ну вот, скажем, это крас у вашего отца в «Спартаке». Да, это вершина и действительно совершенно новый мир открывается. Да? У вас это старуха-графиня в, в пиковой дани.
2: Она не старуха. Ну, не Как говорят.
1: Графиня в пиковой дани. У вас это не старуха, графиня в пиковой даме. А вопрос вот какой. А вот ожидание этой роли, если это так, если это действительно так, ожидание этой роли, это же годы терпения. Вот это тяжело?
2: Вы знаете, в нашей профессии она так коротка, что никто ничего не ждет. Просто это либо случается... Либо не случается. Вот, ну, 20 лет это просто какой-то, ну кто-то может больше. У меня, к счастью, появились проекты моего брата, русские сезоны 21 века, которые какие-то дали совершенно новую волну моей жизни. Потом появилась пиковая дама, которая да, появился раланд 5, которому вдруг стало нужно все, что я до этого делала в жизни самостоятельно и даже независимо от Большого театра. Это, это чудо, это какой-то дар. А терпение, я сначала, знаете, просто вспомню, вдруг вспомнилась одна удивительная разговор с знакомым батюшкой, и как-то он мне сказал, мы говорили как раз, я говорю, я понимаю, что надо терпеть, терпеть, вот просто терпеть до конца. Он говорит, послушай, вы все совершенно неправильно понимаете терпение. Вот ты думаешь, что терпение, это значит, вот ты знаешь, вот это так ужасно. Это вот uh -huh. то есть, ты, ты зажал палку в зубы, и ты понимаешь, что тебе никогда не будет легче, но ну, ты просто теней эту лямку и ни о чем не думай. Вот ты думаешь, что это так? Я говорю, да, я думаю, что это так. Он говорит, нет. Понимаешь, он говорит, есть милосердие Божие. Uh -huh. Оно никогда, он всегда знает, когда он всегда знает, когда.. Это Этому надо дать конец, когда этому придет конец. Mm -hmm. То есть всегда нужно знать, что твоему терпению... Да конец. И вот это удивительно. Ведь конец – это не обязательно смерть. Конец – это значит разрешение этой ситуации. Какая-то неожиданность. Ведь мы знаем, что, да, по поговорку, когда Господь закроет дверь, Он откроет окно, mm. да? Это же чудеса. В принципе, каждый, каждый из нас может писать книгу чудес, правда? Вот книга чудес. В принципе, если мы говорим про терпение в профессии, то моя, если говорить такая знаковая роль, не старый график, В пиковой она это опять же подарок, вы знаете, это опять же не результат какого-то неимоверного терпения. А это опять же подарок, просто который совершенно и не ждала. А
1: вот знаете, вот все-таки я немножко прицеплюсь к этой теме вот этой такой большой главной роли, да. А если вот, ну хорошо, там, никто ничего не ждет, вы сказали, а вот если не наступит, вот не происходит, вот нет такой роли. Вот и человек талантливый, и признанный, там, и народный. Но вот такой роли, которая бы вот как не старуха-графиня, или как крас, вот нет у него. Это тяжело? Как вы думаете?
2: А, я думаю, что тяжело. Тяжело? Я думаю, что тяжело. А, ну, я думаю, что это очень индивидуально. Ну, безусловно. Вы знаете, я всегда думала, что ну, у нас, к счастью, была такая атмосфера творческая в семье, когда... Мы видели в буквальном смысле видели да на жизни отца, что все подчинено творчеству причем не зарабатывание денег, оно все как-то там было, рядом, да, оно как-то случалось, когда, там, наверное, ну, там нужно было делать ремонт. Я понимаю, что мама, на которой все, э, вся жизнь нашей семьи держалась, наверное, как-то она говорила, ну, нам нужно делать ремонт, ну, как это так, наверное, это было что-то такое. Но вы знаете, мама тоже э, была абсолютно в, включена вот в этот круг какой-то такой глобальной творческой атмосферы, когда ты понимаешь, что э, это самое главное. И поэтому, когда э, вот очень сложно начиналась моя э, жизнь уже после училища, именно мама э, дала мне... Она мне сказала то, что должен был сказать отец. Она сказала, она сказала мне, послушай, ты, самое главное, ты не должна сидеть. Не сиди на месте. Тебе предл предлагают кино, иди в кино. Mm -hmm. Тебе предлагают э, участвовать в э, номерах... Э, хореографии э, молодых хореографов, будь их материалом. Не сиди на месте, ты должна обязательно что-то делать. Это то же самое, вот она говорила то, что сказал бы отец. Это uh -huh. было единое, единое пространство. И ведь она же не говорила, мне нужно строить карьеру. Uh -huh. Понимаете, вот как-то не об этом. Вот это опять я говорю, что тут надо какое-то делать... Правильный выбор. Мне однажды мой брат сказал, я, может быть, это повторюсь где-то, говорил об этом, но это правда, это мой такой переломный момент в жизни, когда он мне сказал, ты подумай, что тебе важнее в жизни, ты хочешь карьеру в Большом театре или ты хочешь творчество. И если ты хочешь творчество, тогда почему ты переживаешь по поводу того, что у тебя нет карьеры в Большом театре. И это было гениально. Это было гениально, потому что мне вдруг стало ужасно легко. Потому что я, стала, я поняла, что у меня не задача прославиться, у меня не задача стать народной артисткой и получить государственную премию или золотую маску. У меня вообще нет этих задач. Мне просто нужно отдавать все то, что во мне есть. И, и то, что... Вот у меня было такое, э, такое ощущение. Я даже помню это место в Большом театре, где я проходила по там, коридору, где такой рабочий лифт. И вдруг Я понимаю, что если у меня не будет ощущения, если у меня не будет возможности отдавать вот все, что mm -hmm. во мне есть, меня разорвет. Я просто это так себе сказала. То есть надо как-то было это все отдавать.
0: Откровенный
3: разговор с Владимиром Легойдо. Гость программы Илза Лиепа, балерина, актриса, народная артистка России.
2: И поэтому для меня вдруг стало так понятно, что отдавать это можно просто как угодно. И только я поняла, что нужно, для этого нужна огромная энергия, которая откуда-то у меня взялась. Хотя я человек, мне кажется, очень нерешительный. Вот, огромная энергия, огромные усилия, которые я стала прикладывать. И э, как-то стала просто делать то, что... Не приносило какие-то творческие то, что стало творчеством, а все остальное вот оно как-то из этого вылилось и как-то все приложилось к этому. А
1: вот скажите, пожалуйста, поскольку мы в теме терпения, да, и, и я думаю, что все-таки э, да не все-таки я, я уверен, что конечно э, вот ваша профессия это, это колоссальное терпение, да, и приучает к колоссальному терпению. А вот это терпение из профессии оно распространяется на другие сферы жизни? Или никакого автоматизма нет? Вот вы, вы вообще терпеливый человек?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, я с сожалением должна констатировать, что терпение профессии не распространяется на другие сферы жизни. Потому что это вы очень точно отметили, что наша профессия в общем-то делает человека таким эгоцентриком безусловно, да? Mm -hmm. и потом приходится очень сильно себя ломать, чтобы вообще с тобой можно было жить mm. и чтобы тебе можно было жить среди людей и жить по человеческим законам. Мне когда-то сказал очень хороший режиссер, гениальный режиссер, с которым мы как-то так на, на коротке разговаривали, он сказал бы, знаете, да, я конечно творческий человек, но вы знаете, от того, что я ставлю спектакли, моя семья не лезет на стену. Это редкость, это тоже большая работа, чтобы это случилось так, чтобы ты был человеком, человеком. Потому что, как бы, замкнувшись на профессии, можно, в общем, там-то и остаться.
1: Вы как-то сказали в одном интервью, что вы готовы все простить, кроме предательства. И уточнили, что, в общем, предательство вы тоже готовы простить, но не сможете с человеком общаться предательство дурно пахнет, так сказали. И с этим спорить невозможно, но вот все-таки хотел уточнить, разве это прощение, когда мы вроде бы прощаем, но не можем общаться? Можно ли это назвать Вы знаете, прощением? мы
2: однажды в разговоре с одной Гуменей, причем игуменей которая имеет такие большие еще общественные полномочия и мудрейший совершенно человек с такой необыкновенной семьей. Мы разговаривали очень так запросто за чаем и мы, я и моя подруга, очень близкая, мы спросили ее, матушка, а скажите, а, а как вы... Потому что мы, я и моя подруга, мы Мария Субатовская, мы руководим школами, да, да. у нас тоже. Мы, общаем, мы живем среди людей, мы общаемся с людьми, mm -hmm. и мы постоянно решаем задачи, связанные с большим количеством людей, причем чаще всего женщин. Мы спросили Машку: а как вы э, относитесь к тому, когда если какая-то монахиня ну, повела себя, э, ну, провинилась или повела себя ужасно, вот, например, вот, сделала какой-то поступок, ну вот прям невероятный. У -у -у. Она сказала, потрясающе. Она сказала, а, я смотрю на то, что будет дальше. У -у -у. Потому что ведь ошибиться и сделать какой-то ужасный даже поступок может каждый. каждый да. А вот что дальше, если она пришла ко мне и сказала, прости, матушка. Ну, прости меня. Это одна история. А если она этого не сделала, если, собственно говоря, как с Господом, да? <связь> да? Если мы скажем, прости, Господи, прости, да, как разбойник на кресте, то это одна история. А если мы будем раздумывать и задерживаться в этом, это совершенно другая история. Поэтому и вот эта э, э, тема предательства, она, знаете, она касается тех ситуаций, когда а, ты-то готов, может быть, да, угу. но когда другие стороны не готовы к, к, к миру. Вы знаете, вот потрясающе, вот прочитала вчера блаженнейшего Ануфрия послание, да, вот да. просто совершенно у меня во многих, во многих, там каждая мысль, по-моему, грандиозная, а, но ну, вот там же потрясающе, что все, что все, что ведет к добру, к примирению, к, э, к любви, оно от Господа. Все, что к ссоре, к жестокости, и оно все не из того корня. Поэтому я-то, может быть, и готова. Да? Угу. Вот. Но сначала должно какое-то последовательство. Просто ты смотришь же на ситуацию, и если там нет того, что Мамушка сказала, вот, угу. тогда ты думаешь, ну, значит, это вот значит,
1: так. так. А как вы думаете, а вот ребенка можно научить прощать? Вот этому можно научить? Или как, как часто говорят, что научить ребенка можно только собственным примером? А что делать, если у тебя, например, не получается? А, а ребенка же надо научить.
2: У меня маленькая, когда была Надя, она когда что-то не то, она так трогательно Говорила, мама, пьясти, пьясти, мама, пьясти. Ну, тут
1: мгновенно, наверное, наверное прощалось. Очень, да, да, хорошо.
3: Продолжение разговора Владимира Легойда с балериной, актрисой народно-артисткой России Илзе Лепа через две минуты.
0: Откровенный
4: разговор с Владимиром Легойдой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
3: В гостях у Владимира Легойда Илзе Лиепа. Балерина, актриса, народная артистка России.
1: А у вас были ситуации в жизни, когда было настолько тяжело вот, сказать вот это «прости», "прости", что вы не смогли сказать? Ну понимали, понимали, что нужно, но не смогли?
2: Да, конечно. Конечно, есть, есть люди. Я, кстати говоря, ну, отец первый, да, которого я не успела сказать «прости». Но есть люди, помимо, помимо не только отец, к которому, кстати, я отношусь с огромным уважением, которым, наверное, я, не наверное, а которым я принесла большое расстройство и переживание в жизни. Но я как-то, знаете, как ни странно, вот я, у меня к этим людям огромная нежность внутри огромная. Вот и, и даже лично было бы, как раз с этими людьми я встречаюсь, а как бы, вы знаете, уже сказать, прости, даже не, уже как-то неуместно. Что
1: они не поймут, о чем речь. даже да? не
2: поймут, о чем речь. Но mm. я вот как-то с такой огромной нежностью о них думаю. И внутри мне очень как-то грустно от того, что как-то вот такая с моей стороны незадача.
1: Вот, Насколько я знаю, был такой тоже очень непростой эпизод у вас, когда условием вашего прихода в Большой театр было то, что ваш отец должен будет из Большого театра уйти. Ну, понятно, что для него это, это наверное, настоящая жертва, которая измеряет глубину любви. Вот что вы чувствовали тогда и что вы чувствуете теперь в этой связи?
2: Ну, тогда я просто очень переживала, переживала вообще за ситуацию, да. Я тогда даже, может быть, не, не могла взвесить и оценить просто масштаб той жертвы, которую как бы, должен принести отец. Но вот та, та любовь, которая никогда не перестает, она в отношениях с отцом очень явственно чувствуется в нашей жизни, с братом. И это как такие совершенно, знаете, ну, совершенно реальные вещи. А может быть, знаете, может быть, с нами говорят на том языке, который мы понимаем. Вот я, как человек творческий, понимаю язык образов, и со мной mm -hmm. разговаривают на этом языке образов, да? mm -hmm. Там, не знаю, я, например, стою перед выходом э, на сцену в, как раз в «Пиковой даме», просто перед премьерным спектаклем, ко мне заходит служитель театра, передает мне конверт, и там, я понимаю, там фотографии отца моего, например, ]ếhm. понимаете? Или для нас знак Божья коровка, потому что по латышке Марис, он всегда у нее это был его знак, он всегда кле наклеивал это куда-то свои тетради, сумки и что мару Маруцит. Если я вижу где-то Божью коровку, для меня это всегда о. -о, -о» Привет, Марис. Уже Надя это знает. И теперь она говорит, о, Марис, Марис, привет, привет. Но вы знаете, это, это действительно та любовь, которая никогда не перестает, И я так чувствую, что любовь отца настолько вот сейчас стала чище, глубже, просто очистившись, как мне вот кажется, от, от страстей абсолютно. Вот просто он сейчас в какой-то такой первозданной какой-то чистоте посылает нам свою любовь. Хотя, мне кажется, знаете, иногда любовь пере передается еще и э, не, не только от наших таких близких, то, что как-то особенно к сердцу mm -hmm. э, так близко. Я, например, бесконечно люблю э, Александра Сергеевича Пушкина. Mm -hmm. И я считаю, что э, «Пиковая дама» – это подарок от него, но ну, абсолютно. Вот я считаю, что меня выбрал он. Меня выбрал он. Я благоговейно и бесконечно люблю... Э, царственных трастотерпцев и Елизавету Федоровну, великую княгиню. И я Постоянно ощущаю какие-то абсолютно ответы от них. То есть mm -hmm. у меня такое ощущение, что мы с ними разговариваем. Да, это какие-то ну, какие реальные дары, которые приходят мне, там всем дарят иконки праздника какого-то, а мне попадается иконка царственных страстотерпцев. Думаю, ну, абсолютно, абсолютно понятно.
1: Вот вы несколько раз уже повторили эту фразу из знаменитого гимна любви апостола Павла. Если вот вспомнить... Что предшествует на словам, что любовь никогда не перестает, любовь долготерпит, милосердствует, да, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Что самое тяжелое для вас из этого всего?
2: Терпение.
3: Гость программы Илза Лиепа. Балерина, актриса, народная артистка России. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. А
0: терпение, терпение как что?
2: Вы знаете, я, вот, если еще раз вернуться к апостолу Павлу, да. меня вот я поражают его слова, что я за человек, я не то делаю, что я хочу, да. а то, что не хочу, Да, это делать. каждый может. Да. 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 А, вот это вот, вот это... От того, что вот этот путь терпения для меня еще, этот это вот путь от того, что ты понимаешь, как надо, угу. до того пути, как, как вот дол... То есть, что, чтобы ты сам приблизился к тому своему собственному пониманию, как надо, как надо э, в этой ситуации поступить, как надо, э, как надо не сделать того, что ты все равно делаешь, знаешь, что это нельзя делать. Вот этот вот путь, наверное, самое главное.
1: Но ведь апостол-то потом говорит, помните, он говорит, что если я то, что хочу делать, не делаю а то, чего не хочу делать, то делаю не я, а грех, сидящий во мне. То есть мы же должны, в общем-то, растождествлять это и в себе, и в
0: других.
2: И, и в себе, и в других. других. Но ну, опять же апостол говорит, что я все могу а возвышающий меня Господи. Вот это какие-то, знаете, тоже удивительные, правда, такие вещи, которые ты действительно понимаешь, ну сам ты, вот что ты можешь сам? А, а возвышающий меня Господи, как-то вот собравшись, сказав: Господи, ничего не могу, только встань рядом, держи за ручку, веди его и все.
1: Недавно у нас в программе один гость сказал: что вот он считает, что нельзя любить Бога, если ты не любишь людей. Вы согласились бы с этим? Потому что есть и другие
2: ответы. Вспомнил Юрий Андреевич Жимаго, как каждый интеллигентный человек любил людей. Видимо, раньше это считалось признаком интеллигентного человека. Да. Сейчас это так не считается.
1: Да, сейчас мизантропия скорее признак да. особой интеллигентности.
2: Вы знаете, я думаю, что любить людей – это, это вот, наверное, уже какая-то степень батюшки Серафима Саровского, который каждому может сказать: радость моя. Ну разве мы так можем? мы же все время говорим что мы же все время видим я все время ловлю себя на том что ты видишь ты осуждаешь ты, ты видишь нехорошие стороны ты к сожалению к сожалению мне кажется вот это как раз то о чем ты говоришь что ты это видишь как ты предполагаешь и видишь как надо но mm -hmm. пройти этот путь от того как надо чтобы превратить себя в то что открыто сказать, что я люблю всех людей.
1: Знаете, вот насчет материнской любви я хотел вас еще спросить. А вот а, приходится себя сдерживать? Вот вам... Понимаете, да? Вот когда вы <гаде grasp> что вот как бы любовью не, исп... не испортить ребенка? знаете, ли? я себя...
2: Ну. Э, в делают другие э, усилия. Я, в принципе, человек, который катастрофически не любит скандалов, просто катастрофически. То есть я это не мое, вот кричать mm -hmm. и, и вообще просто вот, быть в состоянии какого-то вот, mm -hmm. дискомфорта с э, близкими людьми я, или быть зачинщиком такого разговора, который как бы, ну, является mm -hmm. выяснением отношений. А, но вдруг я понимаю, что все время разговаривая спокойным тоном, я не могу проявить силу, что мне необходимо где-то. Спокойный
1: тон не работает. Не да?
2: работает, да. Угу. И только я понимаю, что я делаю над собой усилия, я только предупреждаю сначала. И говорю, сейчас, если, то я буду кричать. И тогда я вдруг я понимаю, что я начинаю просто очень строго на повышенных тонах разговаривать. И я понимаю, что это необходимо. И я думаю, что строгость просто необходима в воспитании абсолютно. Она структурирует человека, она дает ему четкие Гра рамки вот она делает человека свободным ребенка свободным угу.
1: и в финале э, я хочу вас попросить поставить точку или запятую какой вам знак препинания больше нравится в предложении э, следующем вот э, представьте что э, среди детей с которыми вы работаете есть такой ну, супер талантливый э, отрок который э, замечательный просто вот как вы сказали да, что вот вы и вы родителям скажете ему надо заниматься он вот, а может стать великим артистом, но вот вы при этом хорошо понимаете, что он очень тщеславен и что это для него может стать проблемой. И вот у вас спектакль, и как а, а, с точки зрения таланта вы понимаете, что ему надо отдать главную роль, там, главную партию. Но с точки зрения вот его вот этой нравственной проблемы, вы испытываете большие сомнения, потому что вы дум... Подозревайте, что это может разрушительно на него подействовать. Вот в этой ситуации, где вы поставите точку в предложении ⁇ поручить ну, ⁇ то есть роль да, ⁇⁇ поручить нельзя, воздержаться
2: ⁇ Поручить нельзя, точка. Воздержаться.
1: Воздержаться. Спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо вам, большое.
1: Это была Илза, дочь Мариса.
0: Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой.